0: Welkom bij aflevering 6 van Taal voor de Leuk, de podcast waarin het boek Taal voor de Leuk wordt voorgelezen door mijzelf, Paulien Cornelissen, omdat ik het boek geschreven heb. En nu ga ik voorlezen. Agribulk. Sommige dingen hoef je niet te snappen. Ondanks was ik bij een ijzerwinkel waarvan de eigenaar vertelde dat zijn voorgangers in de oorlog hadden geheuld met de Duitsers. Dat deden ze met hun draaierij, waar ze dingen draaiden voor de Duitsers. Ik vroeg wat een draaierij eigenlijk was. Uh, een draaibank, zei de man met een blik, alsof ik hem voor de gek hield. Ja, oké, okay, maar wat maak je daar dan mee? Hij begreep nu dat ik geen grapje maakte, maar gewoon achterlijk was. Van alles, antwoordde hij en hij vervolgde. Kijk, je hebt een bank met twee punten, daar zet je iets tussen en dan draait het heel hard rond. Ik dacht inmiddels zelf ook dat ik achterlijk was, want ik snapte nog steeds niet waar we het over hadden. Maar wat maak je daar dan mee? Vroeg ik weer. Van alles. Een stoelpoot? Bijvoorbeeld, kan ook. Het werd gênant om het gesprek nog verder door te zetten, dus deed ik alsof hiermee de kwestie was afgehandeld. En ik had later kunnen gaan googelen wat een draaierij precies is, maar sommige dingen zijn beter als ze ongewis blijven. Al is het maar omdat je er dan je eigen romantische voorstelling van kunt maken. Zo zie ik vrij vaak een vrachtwagen rijden waarop staat agribulk. Ik weet niet wat agribulk is en ik google het expres niet. Ik neem aan dat het gaat om grote hoeveelheden biks, waarvan ik ook niet precies weet wat het zijn. Agribulk. 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 Als ik in een sombere stemming ben, kan ik mezelf opvrolijker door dit woord een aantal keer te herhalen. Agribulk is een extreem lelijk woord, maar er gaat ook iets gezelligs van uit. Ik denk dat mensen die in de Agribulk zitten een heel gelijkmatig leven leiden. Ze beginnen de dag met een eerlijk bord Brinta. Waarschijnlijk valt Brinta ook onder Agribulk. Daarna stappen ze in hun vrachtwagen op weg naar een afgelegen opslagplaats. Daar drinken ze een kop koffie uit een thermosfles, laden de hele wagen vol, gaan naar een losplek en storten daar alle Agribulk in één keer op een grote hoop. Zo, zeggen ze, dat is weer gebeurd. Als iemand vraagt, wat is Agribulk eigenlijk? Dan antwoorden ze, nou gewoon, Agribulk. Boe. In een koffietentje hoorde ik een jongen tegen de serveerster zeggen, mag ik een cappuccino met koemelk? Ze verstond hem niet helemaal goed en hij zei, met echte melk bedoel ik. Daarna deed hij het geluid van een koe na. Blijkbaar was hij iemand die in een soja-omgeving leefde en een van de laatste die daar nog wel echte melk dronk. Het feit dat hij een welluidend koeiengeluid paraat had, kwam bijna militant over, zoals er soms ook vleeseters zijn die heel hard roepen, hmm, lekker, dode dieren. Sogenderwijs. Op 5 december om half zeven s avonds zijn er altijd mensen die nog een Sinterklaasgedicht moeten schrijven. Dat had natuurlijk al lang af moeten zijn. Maar eerst nog even de krant lezen... om je er straks met een Jantje van Leiden van af te maken. Dit uitstelgedrag... daar is in het Engels een mooi woord voor. Procrastination. Dat woord klinkt heel academisch... alsof alleen hoogleraren het gebruiken. Zeg maar het equivalent van idiosyncratisch of adhesie. Maar nee... Procrastination is in het Engels ook een woord van de gewone man. To procrastinate kun je ook prima zeggen. Of man, I hate myself. All I'm doing is procrastinating. Toen ik studeerde werd er wel eens gesproken van soggen. Dat was een verwerkwoording van het acroniem SOG, dat dan weer stond voor studieontwijkend gedrag. Het woord soggen kan alleen maar tijdens voornoemd soggen bedacht zijn. Ook al horen we onschuldig te voelen over alles... wat we vanwege een algeheel gevoel van manjana, manjana hebben nagelaten... ik wil hier toch een lans breken voor het uitstellen van het zintgedicht tot het laatste moment. Want soms is het juist het tijdgebrek dat ervoor zorgt... dat je met je gedicht helemaal los durft te gaan. Dat je halfruim eindelijk accepteert als een mogelijkheid. Asthma mag ineens rijmen op vast maar. Ook de logica mag overboord... Sinterklaas ruimt nu op winterkaas. Winterkaas? Wat is dat nou weer? Precies, dat bedoel ik. Die vrijheid van denken. Dahag. Ik hou van het lied Dag Sinterklaasje, dahag, dahag. Vooral vanwege dat dahag. Een H invoegen plus een extra lettergreep gebeurt volgens mij in twee situaties. Ten eerste als er iets hard geroepen moet worden, terwijl datgene maar één lettergreep heeft. Eén lettergreep klinkt wanneer hij hard wordt uitgesproken meteen als een nies, een hoest of een hartaanval. En daarom wordt Jan Jan-Han en Kees wordt Kees en op die manier moeten we het da in Dag Sinterklaasje ook interpreteren. Maar er is nog een andere belangrijke reden om een lettergreep te verdubbelen... en dat is wanneer we verkeren in een staat van complete ergernis. Ja, dag! Ik ga echt niet alle kattenkots opruimen die jij hebt laten liggen. Doei! Er zijn relaties die draaien om conversaties als deze. Wil je thee? Hm? Wil je thee? In deze categorie van ergernisverdubbeling valt ook het dreinende kind... Dreinende kinderen kunnen hun ergernis over hun machteloosheid verpakken in een eindeloos herhaalde lettergreep. Ik wil niet, en wanneer gaan we nou naar huis? Kijk, dit is al lettergreepverdubbeling voor gevorderden, maar het kan nog beter. Soms gebeurt het dat iemand zo geërgerd is dat zelfs een lettergreep zonder klemtoon kan worden verdubbeld. Dat kunnen alleen mensen die op een bijzondere manier in touch zijn met hun innerlijke oermens, lees, de puber. Ik was er ooit getuige van dat een puber gemaand werd om nu eindelijk eens op te schieten. De puber in kwestie zat op de wc, ontstak al daar in woede en riep, ik ben aan het poepen, met een krachtige uithaal op de hun. Ik kon er alleen maar bewondering voor hebben. En daarmee ben ik alweer aan het einde van aflevering 6 van Taal voor de Leuk, de podcast. Ik hoop dat je weer met plezier geluisterd hebt. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Tot morgen.